0: Hola, mi gente. Otro podcast más de los buenos días. Una nueva oportunidad de conectar con ustedes. Yo soy Bebé. Sí, yo soy Bebé. Qué bueno que te aprendiste tu nombre, por fin. <risa> <risa> y gracias, gracias siempre por escucharnos por Google Podcast. Apple Podcast, Anchor FM, Spotify. Gracias por continuar escuchándonos por Spotify. Estamos en YouTube. Gracias por seleccionar, eh, seguirnos, darle a la campanita para estar siempre pendiente al nuevo episodio de Los Buenos Días. ¿Dónde más estamos? Estamos en Facebook, estamos en
1: Instagram. Esa es tremenda eh, forma de mantenernos en, en contacto. Oye, ¿sabes qué, bebé? Quiero sacar este espacio ¿verdad? para, eh, para aclarar. A, a nuestra audiencia que nosotros publicamos nuestro, nuestros programas en, en YouTube porque es, es la plataforma más completa para, para esto y para algunas personas yo sé que es un poquito más conveniente ¿verdad? que todo fluya por el mismo canal digamos Facebook eh, pero lo que hacemos es dar unos previews y, y el link en Facebook para que la gente pueda entonces cruzar a la otra plataforma de, de YouTube y vernos eh, pero la verdad es que lo ideal sería que
0: se suscribieran.
1: Sí. Porque así reciben
0: la notificación al instante. Suscríbase a YouTube, a nuestro canal de los buenos días, y va a tener siempre la el alerta de cuándo los buenos días va a entrar, que usted sabe que estamos llegando todos los domingos por ahora. Pero usted puede ver, tenemos ya una cartera de episodios que puede eh, ver, escuchar, donde quiera que esté. Síganos y suscríbase, dale la campanita. Así Oye, ve, y hoy, nuevamente, tenemos la mejor opción en los vasos insulados. Mira este, qué chévere, combina con tu gorrita sí, de vela son los vasos Daji, los vasos personalizados Daji Porque Daji es nuestro auspiciador y es un vaso insulado que aguanta diferentes temperaturas Y es bien, bien, bien bueno, vienen diferentes tamaños, vienen diferentes colores Mira, esta es la colaboración de los buenos días con así mismo como nosotros tenemos nuestro logo, tú puedes tener también algún tipo de logo, fotos Diferentes cosas que puedas hacer con los vasos Daji. Oye, Daji tiene ahora un vasito insulado, pero también tiene una bocina blue ah, Integrada, que estoy loco por el mío. Para que tú puedas matar dos pájaros de un tiro. Trabaja y te tomas lo que tengas que, que tomarte. Nadie se tiene que enterar de lo que estás tomando tampoco. Así que, Daji, siempre adelante. Queremos regalar este vaso Daji. Y queremos que sea alguien que, por favor, nos de solamente... No solamente se suscriba a nuestro canal de YouTube y que pueda copiar esa foto, pero que nos dé like y nos dé de share. Dele share a este episodio de los buenos días titulado No es amor. Dele share y dele... usted tenga que anotar a los buenos días y a Daji. Cuando nosotros veamos que usted le dio compartir a los buenos días, le dio compartir a Daji en Facebook este episodio de hoy, le vamos a estar enviando este vasito de colaboración de Dalli.
1: Oye, y de, de las cosas que más me gustan de, de los vasos Dalli Es que, número uno, la calidad de la, de la impresión que ellos, que ellos hacen es excelente. Y pues yo trabajo con eso, ¿no? Así que puedo, puedo decir con toda certeza... Te, tremenda calidad de trabajo. Y el hecho de que son insulados. O sea, si tienes algo frío... Realmente se mantiene frío por mucho tiempo. Y si es algo caliente pues se mantiene caliente por más tiempo. Así que eh, en comparación con otros vasos que he tenido, me parece que Dalí
0: tiene un palo de producto ahí. Usted sabe que Dalí y los buenos días. Así que si usted es oyente o vidente del podcast de hoy, se va a llevar ese vaso personalizado de los buenos días. Oye, ¿qué está pasando que la gente entiende y yo no sé por qué que una relación, eh, como nosotros decimos, tóxica, es una relación normal en estos tiempos. ¿Tú, ¿Tú has visto este tipo de cosas? Yo creo que tiene que ver con,
1: con, con lo que aceptamos, con lo, con lo que para nosotros es aceptable, con el nivel de los estándares.
0: Lo que nosotros es aceptable, me encanta eso que dices, porque yo creo que hay gente que se vendió por menos. Hay gente que está... Under, está eh, valorando menos de lo que se supone. Y hemos hablado en diferentes episodios. De, de quizás nuestra, nuestros comienzos no se, nos, no se nos amplió. Por eso trajimos a Keila eh, Navarro eh, VIP para que hablara sobre esto mismo de neurocoaching. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente está entendiendo que cuando hay abuso físico, abuso emocional, y uh -huh. eh, cuando esto está presente, ¿qué está pasando? Que la gente cree que aparentemente se olvidó hacer seres humanos. Yo no sé. Yo no sé qué, en qué parte nosotros entendimos de que las relaciones que están incluyendo este tipo de, de, de comportamiento es algo normal. Y nos, nos comportamos como gente incivilizada, mano.
1: So, yo recuerdo que en, en las redes, bebé, había un había una, una pareja, o hay una pareja, yo, tengo entendido que se separaron. Pero ellos publicaban videos haciéndose broma. Okay. Pero eran unas bromas heavy, unas bromas pesadas, pesadas, y, y rayaban el punto de, de, de faltarse respeto al uno al otro, ¿no? Y yo siempre me preguntaba y decía, pero ¿cómo una relación puede sobrevivir, tú sabes, a, a, a ese extremo? Este, y por eso es que te digo que yo creo que tiene que ver con, con las cosas que nosotros eh, eh, entendemos como aceptables y, y, y las cosas que no. Eh, y con esto no, no estoy queriendo decir que, por ejemplo, ah, bueno, como para mí no es aceptable eh, que tú me digas fresita, pues ya ya me voy a separar de ti porque yo considero que eso que me estás maltratando. como O sea, estoy hablando de, de unos casos extremos, ¿no? Eh, tampoco vamos a ir a, a lo no, superficial, claro no. pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, últimamente eh, hemos notado un incremento, en, en parejas con una relación tóxica
0: y el problema es que lo estamos viendo como aceptable si sí, han visto diferentes casos por ejemplo en nuestro pa país natal en Puerto Rico se está llevando una campaña de decir mira esto no es normal aquellas personas que están dentro de este tipo de de comportamiento o de situaciones relaciones de violencia de género, es que tienen que entender, esto no es algo normal esto quizás lo vimos cuando cuando chamaquitos, cuando, cuando niños eh, y, y vimos ese tipo de modelos pero la violencia de género es una de las cosas que no hemos podido eliminar todavía de, de nuestro diario vivir eso es algo que nosotros tenemos que erradicar y está bien fuerte porque lo estamos viendo cada vez más notable y lamentablemente siempre llega a lo peor sí. es, es, esa es la parte que, que tenemos que entender, la violencia de género es una de las cosas que no hemos podido erradicar bueno, eh, tenemos que entender como sociedad que cada vez son más los casos públicos pero en realidad hay mucha gente envuelta que no es público, no está publicando su situación emocional o en sus relaciones. ¿oíste? Mira, te voy a dar unos datos que, que pude conseguir. Uno de cada tres mujeres y uno de, en cada cuatro hombres han experimentado de alguna forma la violencia con su compañero o con su compañera íntimo. Una de cada siete mujeres y uno de cada 25 hombres han lastimado físicamente a sus compañeros. Uno wow. de cada diez mujeres han sido violadas por su compañero y no hay estadísticas. En los hombres... Porque la, eso es un tabú. Porque es un tabú. O sea, todavía el 2021 no tenemos estadísticas de los hombres. Cada día se reportan 20.000 casos de violencia doméstica. ¿Tú sabes lo que es eso? Y yo saqué esta información de National Coalition Against Domestic Violence. Es una coalición para en contra de la violencia doméstica. Estos son casos bien alarmantes,
1: bien alarmantes.
0: pero tenemos que que hacer algo al respecto como comunidad ve, No estamos haciendo lo suficiente y quizás creen que porque viene el día de San Valentín y vamos a hablar de algo un poquito más, más alentador o ah. algo más romántico, pero eso se lo dejamos a nosotros con nuestras esposas, ¿verdad? Eh, pero bueno, pero, eh, qué, pero qué más romántico que tratar bien a tu pareja. Yo creo que eso se ha perdido. Yo creo que sí. Y, y más si las relaciones ya han llevado un tiempo de que se acabó el tiempo de enamoramiento, de conquista. Yo hablo mucho de eso, de que a veces se nos olvida el tiempo de conquista, que fue cuando logramos, ¿verdad? Tener esa, esa aceptación y, y ah, pues ya tenemos a nuestra pareja y ahí se acabó esa etapa para muchos de nosotros. Pero es que el tiempo de conquista también es diferente en estos tiempos,
1: bebé, porque... Eh, antes, tú sabes, para tú conquistar a, a, a una muchacha yo no quiero decir verdad en nuestros tiempos porque nosotros no somos no somos viejos somos contemporáneos eh. nosotros no somos viejos, nosotros nacimos el otro día tú sabes, no, no ha pasado tanto tiempo pero sí, yo he visto como, como que vuelvo de nuevo eh, para las chicas lo que es aceptable de un hombre es algo totalmente diferente por ejemplo, en una cita eh, salir, eh, salir con una chica en una cita pues tú ponías tu, tu musiquita tal vez una musiquita romántica este agradable eh, en un volumen en el que tú puedas conversar verdad porque el propósito es hablar y porque si, si tú no hablas en una cita tú perdiste, claro, o sea, claro. tú perdiste rotundamente, y entonces ahora no, ahora es ahí, tú sabes el boom, boom y, y, y te voy a voy a decir algo que a muchos le va a chocar, Ajá. pero la música que escuchan los jóvenes hoy en día, ¿de qué habla? Habla de lo que te voy a hacer, habla de cómo te voy a poner, habla de lo que me gusta hacerte, habla de lo que, de lo que te voy a, a quitar, o sea, es eh, 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 una cosa totalmente antirromántica.
0: Claro, y ahí se pierde, se pierde mucho, ¿verdad? Eh, lo que es el tiempo de la conquista, lo que es el tiempo del enamoramiento. Y a veces me pongo a pensar, entonces, ¿qué vamos a esperar si desde el comienzo se dieron ese tipo de patrones los cuales no eran eh, nada agradables para mantener una relación eh, en, en un buen standing por, por uh -huh. decir. y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer o ver y la gente que nos escucha y que nos ve es que tenemos que ser honestos nosotros mismos con nosotros mismos y, y me voy a ir personal y voy a decir cosas que, que son mías bien personales porque tengo que hablarlas, tengo que explicarlas porque yo quiero hablar de mi experiencia Tú que me escuchas, tú que, que me ves, quizás tengas algo distinto, pero mi experiencia la voy a contar un poquito por encima y yo no estoy nada de orgulloso de esto, pero yo sí te puedo decir que yo soy un abusador reformado. Ok. Y esto no es nada de, de qué reírse, nada, nada. Eh, esto no es comedia, esto es la verdad. Eh, no es nada de que yo esté orgulloso, pero me siento responsable de hablar abiertamente de esto porque fue una situación que yo llevé a cabo con quien actualmente sigue siendo mi esposa y fueron unos momentos bien horribles, pero fueron unos momentos que gracias a Dios y la ayuda de mucha gente yo pude entender lo que yo estaba haciendo y mucha gente que ni siquiera sabe lo que está haciendo o hay gente que lo sabe uh -huh. y continúan patrones tóxicos, patrones de maltrato y eh, tenemos que estar alerta, de verdad, ya, ya estamos en un tiempo de que tenemos tanta información y si hay gente aún dentro de esas situaciones, pues tenemos que alertarlos de, de cualquier manera y si los buenos días lo podemos hacer y crear conciencia y evitar otros males, pues eh, eh, eso es, porque lo más importante es que no fue una condición Obed, que yo aprendí en mi casa yo no tuve ese modelo en mi casa de claro. abuso. Y lo quiero decir con toda honestidad. Hay muchos casos que ocurren porque los niños ven patrones de abuso en su casa y ellos lo emulan, lo, lo continúan lo modelan. Yo en mi casa no tuve eso. Yo nunca vi a mi papá maltratar a mi mamá, ni emocional, ni física, ni intelectualmente. Nunca lo, lo vi. No, no, no puedo dar fe de eso. Y aunque fue algo que yo no aprendí de mi casa, eh, como quiera, aunque no hubiese comportamiento, como quiera yo tuve ese tipo de comportamiento. Estás hablando de
1: eh, maltrato físico, emocional, intelectual. ¿Tú crees que podemos definir un poquito ¿verdad? Para, para beneficio de los que nos están viendo y escuchando?
0: Claro, mira, eh, hay, hay unos datos que, que le podemos dar ahorita, pero eh, maltrato físico. Una persona que es físicamente agredida por su compañero o por su compañera. Físicamente hay una agresión, un golpe, una cortadura, un golpe. Eh, usted sabe bien lo que es una agresión física, uh -huh. eh, eh, pero hay agresiones que, que son intelectuales y emocionales. Okay. A agresión intelectual yo le llamo a cuando comenzamos a denigrar a nuestra pareja. Comenzamos a hablarle palabras que denigran su, su comportamiento, su autoestima, que comienza a, a darle un, un tipo de negatividad en contra de su propia persona para amedrentar a la pareja y para tenerla bajo un yugo o un control. Y llega entonces a lo que es un abuso emocional. ¿Por mm -hmm. qué? Porque entonces la las emociones de nuestra pareja comienza a cambiar de eso particularmente. Yo te quiero hablar porque gracias a Dios voy a decir gracias a Dios, pero como quiera como quiera cometí el error eh, no, no llegué a tener un abuso físico con mi pareja, pero yo te puedo decir que yo abusé emocionalmente de mi pareja, al nivel de que le decía palabras que bajaban su autoestima te voy a poner ejemplos que, que pueden o no pueden ser eh, los que ocurrieron, pero cuando tú le dices a alguien bruto Claro. Cuando tú le preguntas a alguien, pero tú no piensas, pero, pero tú, tú no estás pensando, pero tú no estás coordinando en la mente, pero tú no
1: estás. Sí, ese tipo de comentarios que ponen en duda la capacidad.
0: Y, y parecen, parecen comentarios sencillos, pero cuando son continuos y cuando vienen con un con la oportunidad de hacer daño para manipular. Eh, eh, ojo, mi gente. Oh, mi gente, porque todo maltrato comienza con manipulación. Si desde el saque, usted, como ves, dice, están, están en, en la primera cita y le preguntan, pero ¿y esa ropa por qué te la pusiste? ¿Por qué no te pusiste otra? Eso, eso es el red flag más grande que pueda haber. Yo creo que sí. Sí, lo hay. Y ¿sabes qué? Pasa. Pasa a diario, lo escucho, lo veo y a veces me quedo como... Como yo puedo pensar, wow, estas cosas quizás yo las hacía antes por mi falta de, de integridad, por mi falta de hombría, porque sí, es una falta de hombría llegar a esos niveles de tratar de amedrentar a nuestra pareja. S -s -s sea el caso que sea, el mío era yo tratando de, de amilanar o, o amedrentar o controlar, manipular a mi pareja. Es una falta de hombría, una falta de autoestima, es una falta de, de, de seguridad. Y son problemas psicológicos que tenemos que trabajar con él. Y gracias a Dios los trabajé con pastores, con, con gente profesional. Y llegó un momento de separación porque yo llevé a mi esposa a una depresión tan grande que ella tuvo que separarse físicamente de mí. Y wow. irse con mis hijos. De, yo estaba en el estado de el Carolina. Ella tuvo que regresar a casa y decir, ¿sabes qué? No podemos continuar porque la, la estaba llevando a la destrucción. De nuevo, no la toqué. Pero emocionalmente e no intelectualmente. Lo físicamente. Ah, exacto. Exacto. Y yo creo que la gente le pone menos, le da menos caso, le hace menos caso a este tipo de abuso. Abuso es abuso, no importa lo que sea. No la, quizás no la agredía físicamente, pero las palabras que yo usaba, los tonos, ¡guau! Wow o ve los tonos que nosotros usamos con nuestras parejas, eh, me ayudaba y hacía más fácil manipular mis palabras para crear y ganar argumentos. Okay. Y cuando yo ganaba argumentos, me daba una delantera, en una guerra emocional que yo estaba creando. Yo mismo creé. Entonces perdí con el tiempo, porque como te dije, nos tuvimos que separar. Entonces, gracias a Dios que hubo esa separación, porque no continuó mi patrón. Uh -huh. Yo tuve entonces un momento de, de tener que regenerar mis pensamientos, de escuchar a gente que me tenía que hablar eh, de lo que estaba haciendo estaba mal, de saber lo que perdí, de saber que lo que perdí lo hice yo mismo empujándolo para que se fuera. Claro. Y poder entonces comenzar a entender una manera distinta de hablar y eso a veces me molesta que hay gente que dice yo soy así y punto okay. el que me quiere me quiere así y punto si sí, es que te quiere alguien si es que te quiere alguien porque <risa> al final te va a, a, a quedar de verdad es, completamente es solo, es un, un patrón completamente destructivo. Es algo que si no hubiese habido esa separación me iba a costar todo.
1: Porque la separación lo que hizo fue detener el progreso de esa destrucción que en algún momento iba a ser visible. Tú sabes qué, qué me llama la atención que eh, ahorita decía que eh, la mayoría de las personas no le prestamos atención a ese tipo de maltrato. Yo creo que es porque, porque no es no es visible, no es no es obvio que se vea, como por ejemplo el maltrato físico que tú causas daño eh, hay, hay marcas que se ven y ese, ese, ese nadie lo ignora porque se ve, ¿no? Pero eh, tú no andas leyendo a la gente en la calle eh, lo que sienten, lo que llevan adentro. Y es bien tarde. Y es bien tarde y entonces qué sucede que eh, es fácil para para todos nosotros. Pasar por alto ese tipo de maltrato... O las consecuencias de ese tipo de maltrato... En el caso de lo que lo, lo, lo practicamos... Porque... Porque no se ve... No es obvio... Y como no se ve... Lo siente solamente el que lo sufre...
0: El que lo sufre... Y como te decía... Yo no lo aprendí... Y por mucho tiempo yo creía que no... No era real... No... Eso que me estás diciendo no es verdad... Y me tuve que dar cuenta de mala manera... Eh, porque yo no comprendía que mi comportamiento era tóxico uh -huh. y la gente me va, me va a refutar y quizás van a poner en comentarios eso no es real, tú te tuviste que haber dado cuenta es, ese comportamiento es obvio cuando es una persona tóxica, yo en ese momento no lo entendía, no lo procesaba eh, estaba como, como se dice, sabio en mi propia opinión uh -huh. y yo creía que lo que yo estaba haciendo era lo correcto me creía el macho de la casa y que ese era mi rol y que mi rol era de ser el hombre y de ser el macho y aquí se hace
1: lo que yo diga es que, eh, y fíjate, nosotros tenemos eh, por ahí pendiente un tema sobre esto pero eh, nuestra cultura hispana uh -huh. nuestra cultura latina está bien marcada por el machismo eh, vamos está, está marcada por esta actitud aprendida de, de, de machismo eh, sabes qué Vamos a continuar hablando de, de este asunto luego de este mensaje. No te vayas que venimos con unas cositas bien interesantes.
0: Ellos vienen a hacerte pensar. Oye, ve, si pudieras darle para atrás al tiempo, ¿tú cambiarías algo? Es una pregunta que te tengo hace tiempo hacerte reír acúsalo con tu mamá <risa> y <a> decir <risa> lo que a, volvemos, hacemos tanto hacemos hacemos eh, nos
1: volvemos Karen
0: no hay que decirlo hablarlo, como él. Karen de este mundo para allá ellos
1: son sí, bueno, los bueno, buenos eh, días lo a domingos a las 10 de la mañana hora del este síguelos en YouTube Facebook Instagram Spotify Anchor FM y Google Podcast bueno, y ya de vuelta aquí en Los Buenos Días, estamos hablando hoy con motivo del Día de San Valentín, ¿verdad, bebé? Estamos hablando sobre las relaciones tóxicas. ¿Qué es amor y qué no es?
0: Lo que no es amor, y estaba yéndome un poco, ¿verdad? Personal, pero quería eh, que la gente que nos escucha, que nos ve, experimentara, que hablo de experiencia cuando he visto y cuando yo he ocasionado una relación tóxica, la cual ha empujado a muchas otras condiciones aparte de, de, de una separación a depresión a, a yo tener que reencontrarme, reformarme este tipo de cosas y yo creo que se ignora mucho como dijiste ahorita, como no hay quizás una alerta física como no hay uh -huh. eh, al, algo que es una evidencia eh, pero como dijimos, el maltrato emocional es igual o peor que un, eh, que un maltrato físico de, de, gracias a Dios que lo encontré a él mismo, encontré a Dios y encontré personas que me pudieron ayudar eh, a profesionales que estuvieron que me señalaron mi comportamiento señalaron las consecuencias de mi comportamiento eh, de, de regenerar mis pensamientos y mi manera de ser y mi manera de hablar, escuchen bien hasta la manera de hablar, tuve que con Considerarlo todo antes de continuar mis patrones de pensamiento y mis patrones de comunicación para entonces detener los posibles resultados. Joven. Y yo creo que, que la gente pueda entender: eh, hay diferentes tipos de maltrato, pero ninguno de ellos es amor.
1: Eh, eh, claro, porque, o sea, no, no, no busca el bienestar de la, de la contraparte, de la pareja, ¿no?
0: Y entonces estás haciendo más daño que lo que es amando. Y, y tenemos que ser claros, mi gente. Lo decimos porque tenemos que traerte alerta. Eh, con, con la moral, con, con, con la enseñanza con la cual yo he vivido. Yo sí creo que cuando hay peligro hay que detener esa, esa conexión. Y hay que de alguna manera hay que separarse gracias a Dios yo tuve la oportunidad de volver con mi pareja con, mi, con mis hijos y esa es una bendición que yo puedo cargar ahora y que lo, lo valoro y que o sea, la puedes disfrutar la puedo disfrutar y, y tengo que tratar mi comportamiento con pinzas porque es, es algo que uno puede volver a caer en, en lo mismo pero hay gente que no hay gente que no tiene esa experiencia hay gente que no la ha tenido pero hay gente que quizás ahora mismo está buscando mira como yo resuelvo esto Claro. Y, y yo creo que esto es algo bien importante. Ahora mismo vivo con mi pareja, eso significa que tuve que, que pasar un proceso y cambiar muchas cosas. ¿ok? Así que necesitamos señalar los sucesos del pasado para poder entender lo que estamos haciendo ahora en el presente.
1: Claro, lo que nos ha traído a, a la situación actual
0: claro, entonces esa es mi experiencia personal y particular yo no estoy diciendo que esa es la experiencia de todo el mundo no, claro. deben haber experiencias que son viceversa, porque debe haber gente que, que, que sean como, como como que la eterna víctima
1: sí, que también es otro tipo de maltrato, porque ahí, ahí se invierten lo, los papeles, ¿no? Y, y por más bien que tú trates a la persona si la persona se siente de esa manera siempre va a encontrar la forma de, de, de sentirse que le están eh, que lo están maltratando que lo están. o sea, eh, eh, yo, yo creo bebé, que este asunto de las relaciones tiene tantas eh, vertientes y tantas posibilidades de que cualquiera de nosotros o sea, esto no es algo que tú que, que tú puedes decir, ah, no, es que a mí eso no me va a pasar porque mira, tú empezaste diciendo que tú no tuviste ese ejemplo en tu casa y tú caíste en un patrón de, mal, de maltrato este, y yo creo que todos nosotros en algún punto hemos caído en un patrón de maltrato eh, de, de cualquier nivel de, se, de severidad ¿no? Eh, pero lo importante es que uno tenga primero como tuviste tú la valentía de enfrentarte a ti mismo porque una vez una vez tú reconoces, ¿no? sea porque alguien te lo señala o porque en el caso tuyo hubo una separación y eso fue como como, como al final del camino eh, tiene que haber un grado de valentía donde tú digas, ok tengo que meterle mano a este asunto tengo que meterle mano a mí mismo y yo creo que el, el mayor grado de valentía se requiere cuando tú tienes que enfrentarte a ti mismo, porque por naturaleza nos justificamos.
0: Y esa, esa es la parte que quiero que dejemos de, de dar excusas y que reconozcamos, que nos reconozcamos, que seamos honestos con nosotros mismos. Eh, como dijimos, ese es mi... Ejemplo particular Yo he tenido eh, Familiares que han sido acuchillados Múltiples veces por una pareja tóxica sí. Y no queremos que llegue así Hay gente que costum Que, que cree que, que el amor es la costumbre, la costumbre estar a esa pareja, la costumbre estar a estar unidos con, aunque tengamos patrones de abuso. Y como estabas hablando, hay patrones de abuso que, que, que se pueden interpretar completamente distintos. Porque hay gente que puede estar buscando que alguien diga algo para hacerse la víctima todo el tiempo. Y eso también es abuso. Eso y es y abuso
1: mental, intelectual y emocional. Y, y, y mucha, muchas veces ese tipo de persona lo que busca también es manipular a la otra persona.
0: Caemos en lo mismo. Manipulación de la relación, que es tóxico, uh -huh. Sigue, no es amor. Punto. No lo es. No es amor. Si, si tú tienes que manipular a alguien para sentirte amado, sabes que no es amor. Existen personas que se quedan al lado de nosotros, aún cuando, cuando tenemos esos patrones, pero también... Todas las señales de, de abuso, sin embargo, ya sea el síndrome de Estocolmo, que hay gente que, que se enamora de, de esa persona de que lo tiene cautivo o algún otro pensamiento que lo que los ciega eh, a llegar a posibles escenarios de maltrato. No queremos dañar tu San Valentín, pero queremos hacerte entender que ciertas cosas, ciertos patrones de abuso son obvios ¿Mm? y no se, pueden, no se puede quedar ahí eso no, no puede quedarse ahí no se pueden omitir simplemente por darnos el gusto de estar acompañados y eso es un problema grande hay gente que prefiere estar en ese tipo de relaciones tóxicas a estar solo y yo no lo comprendo
1: yo tampoco lo comprendo pero trato de no juzgar no, para nada eh, viste porque eh, es, es como dice eh, como dice el dicho que hay que andar en los zapatos de la, de la otra persona, ¿no? Eh, pero de que no es una relación saludable, no es una relación sal saludable. O sea, yo en eso no tengo ni ninguna duda. Yo creo que eh, sea
0: cual sea el caso, hay que buscar ayuda. Hay que buscarla. Hay que buscar ayuda. Tenemos que estar alerta. Si eres esa persona, no te estamos jugando. Al contrario, queremos alertarte, decirte, ¿sabes qué? Hay opciones, hay líneas que puedes llamar. Hay cosas que puedes hacer. Mira, te queremos dar varias pistas, varias, una lista de cosas como el abuso trabaja para que abras tu mente a esto. Aquí te voy a mencionar algunos de los patrones de abuso que, que puedes reconocer temprano. Por ejemplo, celos excesivos. ok. Yo, me, yo puedo decirte que al comienzo de mi relación, mis celos eran excesivos ok porque pues, porque pasas tiempo fuera de, de, de mi lado o pasas mucho tiempo con tus amigos eh, lo que sea lo que sea, eso es eh, uno de, de, de aquellas señales que tú puedes decir, esta persona no está completamente eh, cómoda con sí misma, si esta persona tiene que estar celándome todo el tiempo okay. Eh, también tenemos otra, otras cosas que te queremos decir, otras cosas que queremos llenar eh, verdad tu mente para que puedas entender porque no importa aún cuando estás tratando de disuadir eh, pa, para pasar tiempo con amigos o familiares. Eso, eso es parte de eso. Pero hay gente también que te, te dice que nunca haces nada bien. Hay gente que te insulta, que te degrada, eh, que te avergüenza, especialmente... Al frente de otras personas. De nuevo, la manipulación uh -huh. de los hechos. de, uh -huh. de eh, Quiero verme de esta manera y quiero que tú te veas de esta manera por debajo de mí. Claro. Eh, gente que te impide tomar tus propias decisiones y quiere mandarte en todas las decisiones que, uh -huh. <risa> que tú quieres tener. Incluso acerca de, del trabajo que tienes, de los estudios que, que quieres tomar. Hay gente que controla las finanzas del hogar. Wow. Sí, hay, hay gente que incluso quiere apropiarse de tu dinero o, o negarse a aportar para gastos necesarios. Este, esta que, que te voy a decir es, es... Hay gente que no la va a ver normal, pero hay gente que, mira, te presionan hasta para tener sexo o realizar actos sexuales con los que tú no te sientes cómodo y llega a ser un tipo de abuso. Sí. Hay gente que te presiona para que uses alcohol para que uses droga, hay gente que te intimida uh -huh. solamente con darte una mirada o con acciones amenazadoras, degrada la manera en que tú crías a tus hijos. Hay, hay gente que manipula la manera que, que tú actúas con tus hijos y te hace ver de una manera eh, distinta a lo que se supone que la figura materna y paterna se vean. Ah, es que tu papá esto. Ah, es que tu mamá siempre hace esto. Llega, llega un punto de abuso.
1: Y eso me hace pensar, bebé. Estás hablando, ¿verdad? Yo estoy así como, como oído, pero es que estoy eh, visualizando el, el, el hilo porque hay que entender también que cuando, cuando nosotros somos el agresor o cuando somos la víctima, o sea, en el caso de ser el agresor, eh, perdón, en el caso de ser la víctima, aceptamos este comportamiento o lo toleramos, eso crea un hilo de consecuencias Y en, en, en el caso de las parejas que tienen hijos Los hijos comienzan a arrastrar unas consecuencias uh -huh. eh, Y mientras más tiempo eh, está ese patrón Más largo es ese hilo de consecuencias
0: Y entonces como comenzamos Comenzamos a, eh, hablando Destruimos no solamente nuestra relación Destruimos generaciones Pero generaciones y eh, aportamos a relaciones no, eh, a relaciones tóxicas, a relaciones a las que van a, a tener un ciclo de maltrato. Uh -huh. Entonces mis hijos, los hijos de mis hijos van a volver a pasar y nosotros que tenemos la potestad de tener el cambio. Oiga mi gente, yo, yo doy mi ejemplo, pero yo sé que mi ejemplo es distinto a los de todo el mundo. Pero es que tenemos que reconocerlo nosotros en el momento y tenemos que parar, ya seas el agresor o ya seas la víctima, tenemos que parar esto de una vez y por todas porque no solamente nos afecta a nosotros, afecta a nuestras generaciones como estás diciendo, ve, crea un hilo, crea un, un círculo crea un ciclo y, y me da pena ver jóvenes eh, en una bien temprana edad, uh -huh. comenzando relaciones ya con Todas estas las señales. red flags, como le dicen, las señales. Uh -huh. eh, yo veo jóvenes maltratantes, jóvenes tratando de controlar y manipular a las chicas o a los chicos, lo, eh, cualquiera que sea la relación. Y tenemos que, que plantearte, esto no es amor. Punto. Tú, tú puedes decirte que el amor te cegó, pero ¿sabes qué? No. No, no no, creo en las excusas no creo que esto eh, tenga que continuar de ninguna manera y aquí en los buenos días queremos ¿verdad? crear un ambiente donde las, estas conversaciones se puedan multiplicar y, y, y queremos que compartas esto y, y crear conversaciones o vez, siempre lo decimos, pero es que es real si nadie lo estaba hablando, vamos a hablarlo nosotros sabes que esto tiene que parar de alguna manera
1: y yo creo que la, 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 el primer paso eh, para, para que esto se detenga es que seamos, como decía hace un rato, que seamos honestos con nosotros mismos, seamos eh, transparentes, ¿verdad? Y, y no entremos en la negación y decir, mira, aceptar, eh, tengo este problema, yo soy yo soy el causante, yo soy el agresor, o eh, yo soy la víctima y estoy tolerando esto y necesito ayuda porque tal vez no sé cómo salir de este ciclo. Pero hay que ser honestos con nosotros y reconocer que tenemos un problema con el que tenemos
0: que trabajar. Y si el problema continúa, queremos ser responsables y decirle a la gente, si usted está en peligro, llame al 911. No sí. Llame al 911, no espere, no, no se pregunte si le van a creer o no. Usted hágalo, usted corra por su vida, usted llame. Existe ahora mismo en TikTok un... un, un, un un patrón que está una persona que alguien se creó okay. eh, tú sabes que en TikTok tú puedes estar viendo vídeos todo el tiempo y lo puedes escuchar quizás en speaker uh -huh. y hay una persona que creó una conversación eh, una, una fémina pero también un hombre crearon unas conversaciones eh, pretendiendo ser que están un ser querido que están hablando con ellos eh, y que se ponen en, en, en el auricular, perdón, en el, en el speaker. Y esta persona pues eh, le da señales de que estás bien, eh, necesitas ayuda, como para para que el agresor sepa que tiene a alguien eh, ahí escuchándolo. También existen otras, no me acuerdo el nombre, pero si usted va a TikTok, hay una canadiense que inventó una seña. Eh, teniendo una conversación eh, común, normal, uh -huh. con su amiga, eh, ella le pide, eh, mira, me puedes dar la receta que me, que me estabas estaba comentando el otro día, pero en realidad ella está en, eh, en peligro de su pareja Claro. y ella está tratando de dar señales así que ella inventa esta señal de que abre su palma de la mano mientras está hablando se la pone cerca de, de su cara verdad pone la palma de su mano cierra el pulgar y cierra entonces el puño y esa señal se ha convertido viral como ayuda para aquellas personas que están siendo víctimas de violencia doméstica y alerta a la persona en la otra al otro lado de que eso es una señal es un código Quizás no no ponen en alerta o en atención al agresor, uh -huh. pero entonces ya la otra persona puede comenzar a, a llamar por ayuda. A buscar ayuda. También, además del 911, está el National Domestic Violence hotline okay. eh, también está en español si usted tiene un rato si usted tiene un chance de, de separarse del agresor también hay un hotline que usted puede llamar y puede comentar además del 911 en internet hay mucha ayuda siempre busque a alguien siempre busque siempre busque ayuda usted no está solo no va a ser ni el primero ni el último pero queremos eh, detener esto de una vez en por todas y más en nuestra comunidad latina ese es en el
1: caso de que seas la víctima. Claro. Si eres el agresor, si eres el agresor y reconoces que tienes un problema con el que quieres trabajar, hay muchos profesionales que, que tienen herramientas, eh, tú sabes, para, para sacarnos de ese, de ese comportamiento. Yo creo, bebé, que eh, aquí la clave está: volvemos, ser honestos, reconocernos y, y buscar ayuda. Porque. Este tipo de comportamiento, este tipo de, de patrón o de relaciones eh, es, es bien difícil de que nosotros eh, solos podamos resolverlo. Así que, eh,
0: mi gente, a buscar ayuda. Recuerda, si es tóxico no es amor. Si es obligado no, es. no es amor. Si es manipulado no lo es. Para todo lo demás disfrute. Eh, que tengan un, un día tremendo que tengan una semana tremenda que, que disfruten a sus amistades que disfruten en su relación Les mandamos muchas muchas bendiciones gracias nuevamente por siempre estar conectados con nosotros estamos oyéndonos por uh, Google Podcast por Apple Podcast, Anchor FM Spotify, Spotify que está bien dura la aplicación eh, suscríbanse a YouTube so, eh, a la suscríbanse y denle a la campanita para
1: recibir las alertas porque estamos publicando contenido semanal
0: eh, estamos en Facebook y en Instagram claro que sí, como los buenos días gracias a Daji por siempre auspiciarnos gracias mi gente, Los vemos en la próxima nos escuchamos en la próxima muchas bendiciones de aquí de los buenos días
1: hasta luego